0: Mami, ¿cómo es Jesús? ¿Dónde vive Él? ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no lo puedo escuchar? Son varias de las preguntas que en algún momento hemos recibido de nuestros hijos. Hablarles de Jesús es uno de los trabajos que tenemos que hacer día a día. Este es el podcast que queremos compartir contigo, hoy aquí en Cosas que no nos dijeron. Esto es Cosas que
1: no nos dijeron.
2: ¡Qué bueno estar otra vez en cosas que no nos dijeron! Sí. Y sabes, Carito, me encanta esta segunda temporada porque tenemos invitadas... E invitados también, súper especiales, personas que admiramos, que respetamos y que también aprendemos. A veces en silencio miramos y decimos: Cuando sea grande, quiero ser como esta persona. Y esta no es la excepción. Tenemos a alguien muy querida, muy amada por toda la familia de HCJB. Ella con su familia son misioneros que vinieron desde México y Dios les ha sorprendido también en su segundo hogar, en su patria, Ecuador. Y ella es Marta Claudia Mosquera, que de okay. cariño yo le digo Clau. A Todos me dicen,
1: claro. Hola, Verito, hola, ¿qué tal, Caro? Gracias por la invitación. Gracias, yo me siento súper feliz, súper cómoda, además, súper desafiada. Eh, cuando me dijeron el tema, he estado teniendo recuerdos, oh. memorias, y al mismo tiempo proyectándome en lo que veo en el presente. Claro. Así es que, bueno, pues. ¡Estoy aquí! Y, ¡Lista ah, hablar! Claro.
2: Y, y es que como madres y como padres en general que seguimos a, a Dios, que amamos a Dios, decimos que yo quiero que mi hijo te, le conozca a, sí. a Jesús y que puedan ser esos hijos obedientes. Y quizás en eso, en ese camino, queremos imponer algunas cosas <risa> o no sí. sabemos qué decir o nos hacen preguntas que, ¿y ahora cómo respondo?
1: Oh, no sé si, así sí. tú ese Ese trayecto. Yo creo que la pregunta más fuerte que me hizo uno de mis hijos y que le contesté de la A a la Z lo más que pude hasta que dije, pregúntale al Señor. <risa> ya, no más. Fue, eh, uno de mis hijos es muy, muy analítico y desde, yo creo que desde el vientre. <risa> y entonces él de repente me preguntó, mamá, ¿cómo resucitó Jesús? Y yo, ¿cómo? Entonces dije, bueno, pues el Espíritu Santo vino este, a la tumba, sopló aliento de vida. Lo más que podía imaginarme, y el ah, y al día siguiente, ¿cómo resucitó Jesús? Y yo le repetía lo mejor que podía, hasta que llegó un momento que le dije, mi vida, no tengo los detalles, no estuve ahí. Y no lo sé, pero si le preguntas al Señor, segurito te responde. Y oramos y le dije esa noche, Señor, por favor, respóndele. Sí, Señor. Amén. Él se durmió sabiendo que iba a tener respuestas. Lo increíble es que el día siguiente despertó y me dijo, ya sé cómo resucitó Jesús. Ay, yo dije, wow ¿cómo? ¿Cómo? Cuéntame. Y me dijo exactamente lo mismo. Pero es lo mismo. Ajá. Solo que esta vez estaba convencido. Hmm. Solo que esta vez había un brillo en sus ojos. Esta vez no fui yo, esta vez fue la convicción del Espíritu. Uh -huh. Y pues él tiene hasta el día de hoy su convencimiento, ¿no? Eh, pasó su etapa de adolescencia donde dos o tres meses dijo, ya no quiero ser cristiano, los cristianos son hipócritas, no quiero. Wow. Me acuerdo que le dije, perdóname porque soy hipócrita. No, tú no, los cristianos. <risa>
2: o sea, <risa> oh, yo <okay>. que
1: soy. <risa> yo que soy. Pero tú no eres cristiano. como que no soy cristiana? Bueno, sí, tú no, pero tú eres aparte. <risa> y finalmente, este, pero él dijo... Pero yo sí soy cristiano, solamente no soy cristiano como los... No sabía ni cómo definirse. Pero siempre tuvo la convicción uh -huh. y a su edad, todo gracias a Dios, lo rinde a Dios. ¿no? Uh -huh. Entonces estamos agradecidos con Dios. Pero sí, en su cada hijo tiene su propio análisis Cuidado. y se enfocan en preguntas que tú dices...
0: Dios, ¿y eso? <risa> y es que ese es el reto que Ajá. tenemos como mamás, de darles a conocer a Jesús, al Jesús real, a sí. ese Jesús práctico, a nuestros hijos, y hacer que lo, lo amen, que quieran eh, leer la Biblia, que tengan estos hábitos de orar, y de que puedan conocer a su manera la Biblia. Y también, como estábamos conversando, salen con estas preguntas que a veces, ¿y, y, y, y dónde vive? Y yo me acuerdo que mi hijo me preguntaba, mamá, ¿y dónde vive Jesús? Yo le dio en el cielo, mi amor, y explicándole que el cielo tiene en las calles de oro, y, pero yo haciéndole todo un y cuento. cuento ¿no? ¿sabes? Entonces, y le, y le llevaba la Biblia y todo, y me dice, ¿y nosotros vamos a ir a la casa de él? Y le digo, sí, y le explicaba de que cuando nos va a llevar, y de pronto se pone a llorar. le digo, mi amor, ¿pero por qué mm. lloras? ¿Qué pasó? Dice, es que yo no me quiero ir al cielo. Le digo, ¿Y pero por qué? Dice, es que yo tengo mucho miedo a las alturas. <risa> 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 y imagínate explicar mm. todo eso. Eso, en, entre su lógica, su razonamiento, lo que sí, tú decías, sí, y sí. lo que dice la Biblia y todo, hacerles enamorar de lo que dice la Biblia y hacerles convencer, que tengan ellos su convicción, es un reto diario, la verdad, para todas las mamitas.
1: Sí, yo creo que el mayor desafío de los padres que, que, que realmente somos cristianos, me refiero con esa convicción de vida, de, de morir por Cristo, para mí el desafío más grande es que cuando cuando Dios busque adoradores, los encuentro en mi casa. Uh -huh. o sea, Porque no quiero... Yo, yo le llegué a decir a uno de mis hijos, eh, mi amor, no me interesa la etiqueta. O sea, no me sirve que aquí diga cristiano ni que me traigas la Biblia bajo el brazo. Uh -huh. A mí no me sirve. Y a Dios tampoco. Porque no veo el fruto. Uh -huh. Entonces, me avergüenza que diga que eres cristiano si estoy viendo estas actitudes. Mejor defínete. O te bajas del arca y me bajo contigo. Uh -huh. Te acompaño a donde vayas para estar segura que pues yo sí hice el camino de regreso, por si acaso. Uh -huh. o, o nos quedamos, pero tú defínete. Uh -huh. Y yo me acuerdo que, que exageré, ¿no? Yo le dije, no sé, a ver, ¿qué se siente besar a otro hombre? Y él, ¿qué? ¿Estás loca? Le digo, no, pero si tú te bajas del arca, me bajo contigo. Soy de... Soy, tengo el complejo de Noé. Y él así, aterrorizado, vino, uh -huh. lloró. Yo creo que esa vez se arrepintió hasta de lo que no había hecho. <risa> y tenía 12 años, ¿no? No es que había drogado, No. Pero esa, esa raíz de rebeldía que está en todo ser humano y que si están chiquitos, cortas una raíz. Uh -huh. Pero si dejas que crezca y pasas por alto, ¿cómo cortas uh -huh. un árbol? Y si te sale un nogal, ya te amolaste. ¿no? Uh -huh. Necesitas ayuda. Entonces, yo en eso fui radical, en quitar la rebeldía y, y, en, y en la mentira. Fueron dos cosas uh -huh. que mi esposo y yo sabíamos que era la esencia, de la caída del enemigo, uh -huh. ¿no? La mentira, que es su naturaleza, y la rebeldía, que también. Entonces, para nosotros, quitar esas dos cosas era como quitar este, el cáncer, ¿no? <risa> claro. y, y cuando lo vi en uno de ellos, lo vi en los tres, obviamente, uh -huh. pero en uno fue muy evidente. Uh -huh. O sea, uh -huh. Fue así, con bombos y, y, plati y plati con platillos. Y con luces. Y con luces y, con luces y, y, y humo un. y todo, ¿no? <risa> Entonces, yo fui muy así... Y de hecho fue al mismo que pasando los años, le dije, hagamos tu proyecto de vida, lo hemos hecho con tus hermanos, ta, ta, ta. Y de repente me miró y me dijo, sí, tengo un proyecto de vida. Tenía una relación de noviazgo de la que no estábamos de acuerdo, uh -huh. eh, pero respetamos, ya estaba en edad. Y de repente, este, estaban ya en la universidad, y de repente me dice, tengo un proyecto de vida, casarme con tal persona. Y dije, ¿en serio? Ah, genial, perfecto. Y él me mira y me dice, ¿no vas a decir nada? Mi amor, es tu decisión. Yo te eduqué. <risa> respeto tus decisiones. ¿En serio? Sí. Aunque va a ser muy triste. ¿Qué? No poder ir a tu boda.
0: Porque ah, nunca... ¿Le Claro. Eso? Wow.
1: Le dije, yo nunca bendeciré lo que Dios no bendice. Y ahí está escrito. No se unan en yudo desigual. Y yo sí te enseñé. Entonces, va a ser triste, pero eso sí. Siempre te amaré, mi amor. Yo por wow. dentro lloré. Uh -huh. Peor que María Magdalena. Uh -huh. Pero no dije nada. Y él se quedó en shock. Marco escuchó, iba manejando. Yo creo que por dentro él lloraba, pero los dos como si nada. Wow. ¿Y dónde prefieres que te dejemos? Porque le estábamos dando un aventón. Y él, bueno, ni sabíamos dónde lo íbamos a dejar ya, porque uh -huh. no hablaba. Y, y fue una, un reto para los tres. Claro que lloramos, ayunamos, ¿y qué no hicimos? Y Dios fue fiel, ¿no? Al, al mes, menos de un mes, él tomó la decisión. Él, y yo le pregunté tiempo después, ¿Por qué lo hiciste? Y solo me miró y dijo, no sé, pesó más el amor de Dios y el tuyo. Mm. Wow. Wow. Yo no dije nada. Pero de alguna manera yo sé que me estaba jugando todo, pero yo confiando en veces, Dios, Clau, claro. también. Porque
2: a veces uno dice, sí. y ahora y si es que le dejo ahí y toma mala decisión, yo me voy a sentir
1: mal. Claro. Pero es confiar
2: que nuestros hijos están en sus manos.
1: Y, y tienes que desafiarlos, porque el Señor... Se lo... Yo siempre me he preguntado, ¿qué hubiera sido de la vida de Sansón? Si los papás le dicen no. Mm. O sea, ¿sabes qué? No, man. Dios dice que no, no me voy con la filistea. O sea, no. Chao. Sí, ya era rebelde. Ajá. Se va a rebelar. ¡Ya era! O sea, muchas veces es que una vez un joven le di, un, un, el papá súper cercano a nosotros, muy amigo nuestro, su hijo estaba de novio en la adolescencia. El nuestro no tenía permiso, aunque ya quería. Yo creo que ya ha escondido. Ya no, no, pero segura, ya ha visto. Porque yo misma... Es que la sabe, mamá
2: ya sabe. Sí, sí. O, o sea,
1: y él dice, ¿y por qué no eres como tal amigo? Por eso dice que prefiere esto a que los hijos mintamos. digo, papito, si vas a mentir es tu pecado, no el mío. Igual me vas a mentir, te dé permiso, no. Le dije, pero igual aquí, ¿qué crees? ¿Dios no baja su estándar? Yo tampoco. Eso sí, te amo con toda mi alma, mi amor. Pero al estándar, no lo muevo. Ni cambiaré lo que predico. ¿Mm? Y lo ves y todo, y él se queda... Y, y claro, y Dios te permite que ellos vean el fruto, ¿no? Entonces, yo solo puedo decir, no dudemos de que cuando hemos sembrado, uh -huh. está la semilla. Uh -huh. Tal vez no veamos como el bambú. Hay veces que no ves. Hay hijos con los que ves de manera tan espontánea uh -huh. que dices, guau, wow, mi mamá decía, tú eres con este hijo, te abusas de lo bonito, Pero hay otras veces que les das el doble y no ves nada. Pero créeme, sigue sembrando. Ahí está.
2: Me encanta el versículo que dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Y yo le aplico en muchas áreas, ¿no? Y con los hijos es igual, porque yo recuerdo con con mis hijos, con, con mi nena, ¿no? Ella tenía un carácter súper fuerte, súper fuerte de... Líder. De las que yo le decía blanco, ella decía negro. negro. Si yo decía sí, ella decía no. Y de pronto decía, mami, hoy me levanté con ganas de portarme mal. Y yo así, <risa> en serio.
0: Pero gracias, qué sincera. Gracias por avisarme. Gracias. <risa> alguna vez gracias. Digo, mami,
2: mamita estaba creo que parada. Le digo, siéntate, mi amor, siéntate. No quiero, siéntate. Se sienta. Me queda viendo a los ojos y me dice... Yo por fuera estoy sentada, pero por dentro estoy parada. Entonces yo decía, ¿cómo voy a lidiar con una niña fuerte, de carácter fuerte? Oración, claro que sí, eh, consejos. Pero en esas, en esas de buscar a Dios y de leer al respecto, decía, mira, tú no le vas a cambiar a tu hija o a tu hijo. Ora porque el Espíritu Santo eh, mora en tu hijo y tú sigues siendo fiel. Y, y es chistoso, porque ahora, eh, eh, cuando ella ya rindió su vida al Señor, eh, ha cambiado un montón. Es líder, mm. pero es... es otro positivo. Mundo. Cuando yo le cuento, positivo, ¿no? positivo. y ella me queda bien. Yo sería así, mami. Sí, mamita, usted era así. Ese es el dice, testimonio. Solo Dios me cambió, ¿sabes? Solo Dios me pudo haber cambiado. <risa> Ni me acuerdo, ma. Ni me acuerdo. Pero ella se acuerda, ¿no? De algunas cosas. Dice, yo sé, yo sé, mami, cómo, cómo era. Por eso me gustan los niños rebeldes cuando da clase. Para saber cómo decirles las cosas. Pero yo digo... Creo que como madres tenemos que hacer nuestra parte, sí. no imponer y tampoco moralizar todo, porque a no. veces era se porta bien por fuera. Uh -huh. sea ya, yo quiero que se porte bien por fuera, aunque por dentro esté a kilómetros, años, uh -huh. luz del amor de Dios y amor a su familia. Entonces sí. es, es ir inculcando y también el ejemplo, Clau.
1: Creo que Mira, eso es importante. No, tus hijos nunca amarán a Dios si tú no lo amas. Uh -huh. O sea, la, la fe no se hereda, uh -huh. la verdad, solo se modela. El, el cristianismo no se hereda. La religión sí. Uh -huh. Ese es bien fácil. Todos la heredamos. Claro. Bueno, ese es facilísimo. Pero la fe no. Y, y yo creo que nos hemos equivocado al creer que como somos cristianos, nuestros hijos nacen y son cristianos. Uh -huh. No. Fíjate que no. Y nuestros hijos no nacen buenitos. Exacto. Igual que nosotros, no nacimos buenitos. Nacimos con la naturaleza caída. Y la idea, yo aprendí, una vez le dije, señor, ¿qué hago con este chamaquito aquí? <risa> y yo me acuerdo que una de las cosas que Dios me habló, me dijo, ámame y ámalo. Uh -huh. Pero de tal manera que él se enamore. Uh -huh. Y entonces yo, di, ese momento dije, señor, yo te prometo que lo que más van a oír mis hijos es que tú los amas y yo también. Y era tanto que se sabían yo creo que más que su nombre uh -huh. al punto que yo podía decirles al bajar o al dejarlos allí en el jardín amor te amo no lo olvides mamá. y una vez uno de mis hijos entró y de repente ma en medio patio yo así volteo qué pasó amigo? pensé que algo se le olvidó uh -huh. y me grita te amo <risa> y yo así de color <risa> y de repente se dio un, ah. uh -huh. y yo yo también <risa> pero el Señor me decía, yo soy amor, Claudia, mm. y no hay otro lenguaje que el amor. Uh -huh. Pero el amor es firme. Uh -huh. Exacto. El amor pone límites. Exactamente. El amor dice, esto está mal. Y, y yo me di cuenta que nosotros enseñamos una cultura cristiana, pero no a Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿hemos invitado a que Jesús viva en casa? O sea, ¿hemos, ¿hemos tenido el tiempo de adoración en casa? Uh -huh. La iglesia es re fácil. Doloritas. Sí, y, y una vez a la semana, o tal vez dos, ¿no? Uh -huh. Pero hemos hecho de nuestra casa un altar, porque todo el mundo, ha, hagamos el altar, esta es la Biblia y todo. Espérame, ¿invitaste al Señor? O sea, ¿lo adoramos? Uh -huh. eh, los niños sintieron, eh, pudieron, no sintieron en, en, en las emociones, ¿tuvieron Impactaron. ese temor reverente? Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo, yo les decía, Marco tuvo, mi esposo, tuvo una genialidad. Toda, nosotros desde siempre oramos, desde, desde novios. Y, y nos casamos ya cristianos. Orábamos por nuestros hijos desde novios. Dijeron que no podía tener hijos, por lo tanto, orar por nuestros hijos era todo un reto. Wow. Y Marco, eh, ¿qué te ha hablado Dios? Que voy a tener hijos. A mí también casémonos. tuvimos hijos. <risa> Pero una de las cosas que nunca dejamos de orar aún cuando mis hijos estaban en el vientre o eran bebés o ya ahora adultos, aún ahorita que están en casa, eh, siendo adultos todos, ma, ya podemos orar, me quiero dormir. Uh -huh. Y todos son hombres, o sea, ya ninguno es niño, ¿no? Todos son barba y todos son más altos que yo. <risa> sí,
2: es verdad. Pero, sí. pero <risa> nos consta.
1: <risa> pero aún el mayor, que ya siendo casado, ma, ¿vamos a orar? O sea, era impresionante, ¿no? Y yo realmente agradezco a Dios por eso, pero es algo que, que siempre vamos... Y, y la pregunta era, ¿qué pasó hoy que quieres que Dios resuelva? ¿Qué triste hubo hoy? Porque yo creo que cuando no les mostramos a nuestros hijos un Dios en acción, ellos tienen un Dios de religión. Pero cuando ellos prueban que Dios sí sanó a la, a la maestra que Dios eh, sí oró, oró, oró por ese niño que su mamá estaba triste y Dios hizo el milagro. O sea, una, mira, por, por cosas hasta, tal vez, digamos, torpes, eh, pero fue tan gracioso. Una vez yo llegué a casa y uno de mis hijos, ya adolescente, estaba sentado llorando en el piso, llorando, viendo un partido. Y yo llegué, lo veo llorando y digo, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Y él me dice... ¡Va a descender mi equipo! Oh, pero estaba llorando, ya era un adolescente, ¿no? Entonces yo le, de, realmente estaba afligido y yo lo miré y me dijo, ¡ora! Yo sé que si ahora no va a pasar nada. Y yo oré con todo el corazón, Señor, si no cambiamos tus planes, conforme a tu voluntad, porque es un juego, a mí que no me viene un juego. Uh -huh. un, bueno, ahora soy futbolera por mis hijos, pero uh -huh. era nada futbolera. Y de repente, Señor, si tú quieres, ¿no? Y de repente llega a los dos días, ya les dije que no va a bajar, y ahora yo, no vas a descender, ahí sí, pero hasta le rogué a Dios, por favor, por favor, por favor, si no cambio tus planes, por amor a mi hijo, ahí sí se volvió, pero un clamor, y era un equipo, de verdad, a mí, en realidad no era un clamor en mi vida. Pero cuando vi que mi hijo creyó la oración con toda el alma, dije, por lo que más quieras. Si quieres que descienda el año que entra, pero no este. No, este. Y ¿sabes qué? El equipo no ha descendido hasta hoy, bendito Dios. Si quieres que descienda, a mí me da igual, ya él es hombre. Pero en ese momento de fe, de crisis, para un niño, que es importante, para mí no, pero para un niño, bueno, para Dios es importante mi hijo. Y, y para él es de que, ¡wow! Dios me respondió. Mm. Y era una cosa que ahora él mismo se ríe, pero él me pedía que orara. Mis tres hijos me pidieron. Marco me pidió que orara por el Pedro Picapiedra. Le cayó la bola de boliche y oré. Omar por Superman. Por más que su hermano le decía, no existe, él decía, pero si aquí lo tengo en la mano. Y yo le decía, Marquito, hasta Superman necesita a Jesús. Déjame orar por él. Y oré por vosla Yer, porque se le rompió el brazo, ¿no? para Josué, que me pidió. Y, y tal vez parezca loco, pero yo sabía que si Jesús estaba presente en la imaginación y en los juegos de mis hijos, estaría presente en su vida sentimental, profesional. Y ahora que ya están grandes y toman decisiones de vida, es increíble que vuelven a casa y que no toman la decisión definitiva si ustedes no sienten paz. Entonces, de alguna manera, tú dices, "Wow, era Pedro Picapiedra. Ni existe, pero tiene la semilla de que no hago nada uh -huh. sin que oremos y estemos de acuerdo. Uh -huh. Entonces, para mí, yo ahora puedo decir, y mis hijos, no te preocupes, igualitos a los tuyos, a los tuyos, tuvieron su etapa en que había raíz de rebeldía. Sí, solo uno llegó a decir que no quiere ser cristiano y lo dijo dos veces, una vez de chiquito y, le, y luego se dio cuenta de lo que dijo, mami, sí quiero, pequé contra Dios. <risa> Mejor sí. Sí, pequé <risa> contra Dios, ayúdame a orar yo no pequé, tú pecaste, ahora tú uh -huh. mami, ayúdame yo estaré a tu lado, pero tú ora uh -huh. él tenía que sentir su vergüenza, no yo uh -huh. y siendo un niño, oró y yo por dentro decía ay, qué mala mamá ya que él acabó de orar, obviamente lo abracé llore por él, uh -huh. pero yo quería que él se expusiera su vergüenza delante de Dios uh -huh. era una vergüenza chiquita, pero uh -huh. pero la sintió y, y de grande me vio con lágrimas, dije ok, si he sido hipócrita por más que él dijera tú no pero Dios lo tocó y lo transformó. Entonces, yo creo que nuestros hijos son niños normales. Uh -huh. eh, no son superhéroes. Ni Jesús es superhéroe. Es Dios. Uh -huh. Pero cuando les expones a un Cristo vivo, a un papá que los toca, no, no que los toca así, pero que, que los toca con su oración, que escucha su clamor, que se dan cuenta que Dios está ahí. Un día mi hijo tuvo un reto de fe y oró y... En su interior, él sintió que no hubo respuesta. Y fue algo para él grave. No, sí era grave. A su edad era grave. Y si para mí hubiera sido grave a cualquier edad, a su edad era grave. Y cuando él subió al carro, él lloró. Y lo primero que me dijo, ¿por qué no me escuchó Jesús? Uh -huh. Dije, ¿te escuchó? Y entonces, ¿por qué no respondió? Sí respondió. Pero mira, pero no respondió lo que tú querías. ¿Sabes por qué? Porque sabía que tú tenías el carácter uh -huh. de, a pesar de sentir la humillación, levantarte, caminar y seguir creyendo uh -huh. y amar al maestro que te humilló. Él lo sabía. Así es que ten paz. Jesús respondió, pero le importa más forjar tu carácter que lo que otros piensan de ti, mi amor. Uh -huh. Aprende que hoy te pareces más a Jesús.
0: Qué lindo es poder honrar la, la fe de ellos. Yo recuerdo que, que uh, con mi esposo hicimos uh, la oración de fe para, para nuestros oh, hijos Dios. y eso fue una tarde y a la noche yo, la nena no había, mi hija no había y yo voy y la encuentro en su cuarto, con, reunido a todos sus peluches encima de la cama y les estaba haciendo aceptar el <risa> Señor en su corazón. Y, es y oraba clásico. por el osito, claro. y oraba por la tortuga Qué y sincero, así, y les hacía repetir la oración y para mí fue algo tan... Tan enternecedor y, y, y fue tener la reacción correcta no porque ni fácil hubiese sido yo reír, pero y, y, de y, y son buca. solo son peluches y por son ejemplo. peluches ajá y es un mundo y también es honrar esa fe y y, y, y cada vez que yo veo situaciones así eh, en mis hijos y se me viene a la, a la mente lo que nos dice que tenemos que volver a ser como niños tener esa mm. esa esa fe tan tan ingenua, puedo decir, tan real, de que ellos conozcan a Jesús, de que ellos sepan quién es Él y que puedan vivirlo de esta manera, así sea en su imaginación, como tú nos decías. Claro. Eh, en otra ocasión, eh, un, el, nuestro perrito le, le rompió una pata a un, a un caballito, a un, uno de los peluches, y la nena lloraba y decía, ¿cómo va a pasar esto? yo voy a orar para que Jesús le sane. <risa> y ella okay. oró, pero obviamente el peluche no sanó. Y yo había olvidado la oración de ella y después le, le cosí le reparé a su peluche. Y, y, y la nena... Después lo vio y ella creyó que Jesús le sanó. Dijo, mamá, Jesús le sanó. Yo le dije, no, mi amor, fui yo la que le cosí. Y explicarles entre la lógica pero, lo que claro. Jesús puede hacer. Pero le digo, mi amor, está bien, que nosotros tenemos que creer que Él puede sanar, que Él puede que él puede, que él puede, puede hacer cosas lindas por nosotros y, y, y fomentar esa fe en nuestros hijos. Qué lindo que es. Y ahora que estamos en estas fechas, que estamos uh, en Semana Santa, recordando lo que Jesús ha hecho por nosotros, por su amor, eh, Qué linda oportunidad que tenemos para poder ser uh, intencionales sí. y transmitirles este amor de Jesús, todo lo que Él ha hecho por nosotros.
2: Claro, yo creo que es modelar, como decías, Clau, es ser también vulnerables, es ver, hablar de nuestras dudas, de nuestras luchas, uh -huh. que cuando vienen con preguntas que quizás en el colegio o en la escuela les dicen, en lugar de solamente cerrarnos y porque la Biblia lo dice y punto, no. sino... A ver, quizás no tengo la respuesta, ¿qué te parece si, si averiguamos? O yo también tuve la misma duda, yo pasé por la misma situación... Y, y, ¿sabes? Encontré la respuesta. Eh, ¿Por qué yo creo en un Dios que resucitó a Jesucristo de los mm -hmm. muertos? Porque eso es verdad. Porque sí, la historia lo corrobora, pero también cambió mi vida. Y, y también, mira, soy una persona común y silvestre, donde a veces me fluye ser madre lindo y a veces no. Y tengo que ir <risa> a pedir equivoco. perdón uh -huh. y decirle, mira, pero... Así como tú necesitas a Jesús, yo necesito a Jesús. En esta época de la adolescencia que estoy viviendo es otra etapa. Uh -huh, es increíble, uh -huh. ¿no? Cuando de pronto yo reacciono mal y ya digo, mi amor, ¿me perdonas? Sí, oremos ya para que Dios te cambie y Dios me cambie. <risa> Y creo que ese tipo de cosas, ser reales, ser vulnerables, uh -huh. que tenemos un Dios que nos ama y que nos acepta, que nos ama a pesar uh -huh. de, y, y que la línea siempre esté abierta. Aún hablar de esas cosas, que cuando se equivoquen, decir, mira, aunque te equivoques, eh, y me duele el corazón, y mm. me parta del corazón, quiero que sepas que yo voy a estar allí, y que, y que puedes contar conmigo. Son esas maneras de modelar el amor de Dios en sí. la práctica, y que cuando vienen estas fechas hay tantos recursos que puedes encontrar uh -huh. para hablarles de la historia de la resurrección, y decirles que no es un cuento de hadas, que es tan real, que por eso está transformando la vida, y está pasando generación tras uh -huh. generación.
1: Sí, yo, yo creo que... Eh las fechas. Mucha gente dice, pero ni sabemos sí, las sí, fechas, sí, todo. Claro. Pero tenemos que entender algo. Si las fechas no fueran importantes, ¿por qué el Señor pidió al pueblo que festejen la Pascua, que festejen? Uh -huh. Lo pidió porque no... eran
2: muy fiesteros los del pueblo eh, de Israel. Dios ¿no? mío. <risa> finalmente Dios es fiesteros. <risa> en el buen sentido, <risa> el buen, le, gusta le gusta la, la celebración. celebración.
1: Claro. Sí. Tal, tal es así que con uno, un hito que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Ajá. Y créeme que en un día, contando todo el mundo, <risa> sea, está de fiesta el cielo. <risa> con un
0: corazón más todavía. con un corazón <risa> Un corazón, un corazón
1: más para Cristo, imagínate. Está de fiesta nuestro Señor. Pero las fiestas, ¿sabes por qué son importantes para el Señor y ahora para nosotros? Porque son pretextos para recordar sus maravillas. Ajá. ¿Por qué el Señor le decía al pueblo, levántate, pasamos el Jordán, ah, ah, levántate ahí, ya lo pasaste, pero levántate, agarra las piedras del río y ándale, pónmelas ahí para que cuando, en un altar, para que cuando tus hijos te pregunten, les digas, Dios nos hizo pasar a su manera y en seco. Uh -huh. Cuéntales mis maravillas. Uh -huh. ¿Sabes para qué son las fechas? Para contar las maravillas uh -huh. de Dios. Las fechas nos sirven. ¿Son las verdaderas? No. Pero nuestro Dios sí es verdadero. Así es que las fechas nos sirven para decirle, mi amor, recuerda, a enfatizar. Por eso la Biblia dice de generación en generación, porque Dios no tiene otra estrategia uh -huh. que los padres, los abuelos, les transmitamos a nuestros hijos como Loida, como Eunice, y luego nuestros hijos crecerán y les dirán a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y así se irá. Ya hemos llevado N generaciones y la posta. Sigue pasando, mm. ¿sí? Y lo importante, yo creo que lo más importante es, ama a Dios con mm. todo tu ser. Uh -huh. Ora con tus hijos, por tus hijos, las dos, con y por, y ¿sabes qué? Muéstrales un Dios vivo. Muéstrales un Cristo real. Uh -huh. No les muestres un Cristo que, que hace dos mil años pasó, hoy Pasa, pon su fe a prueba, bueno. porque Dios es el mismo, lloró y siempre. Ay, sí. y, 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 es y, y lo que, y, o sea, la patita de, del caballito fue genial, porque <risa> eso es verdad. Dios en ocasiones nos sana espontáneamente y en ocasiones usa al médico. Y sigue siendo real. Tú fuiste el instrumento, como es un médico. Y a veces Dios dice, pues simplemente sanó como, como el sordo que le abrió el oído, ¿no? Mm. Entonces, Dios es así. Y, y, y me gusta, me gusta, porque no tiene un cuadrado. No lo puedo meter en una caja. Y eso es algo hermoso. Mm. Que nuestros hijos sepan que Dios nos sorprende, que Dios se alegra. Yo, en, en nuestros tiempos de oración, a veces nos tocaba orar al uno, al otro, qué sé yo. Y un día yo se, re, se pusieron de acuerdo y no me dijeron. Y yo cerré los ojos para orar, eh, y, y bien, incluyendo a Marco, mi esposo. Y bien mala onda, yo cierro mis ojitos para orar y de repente, ya que estoy embalada, se me avientan los cuatro a hacerme cosquillas. <risa> y, y, y claro, terminé en la cama y, y yo no aguanto las cosquillas. Y yo, ya no, por favor. Y yo por más que le gritaba a Dios, mira, qué irreverentes, mira. Y decían, fue Dios el que se está muriendo de risa, matándose de risa porque él está más y sueño que tú y yo decían, pero ya necesito ir al baño, ahí separado. Y, y, y es tremendo. Pero aunque ellos vean, Dios está jugando con nosotros, Ay, se sí, ríe es, con nosotros. Y eso es lo hermoso que y podemos compartir ser intencionales,
2: con hijos. creo que uh -huh. ser intencionales sí. de muchas maneras uh -huh. y hay muchas ideas. Uh, algo que me hacer? encanta con mis hijos es la ruta de oración. Tenemos varias rutas de oración Ay, que se es llama. Y, y es increíble que a veces uno en el apuro, mami papi, la ruta de oración oh. en el carro y, y podemos y orar, podemos entonces eso. tantas cosas de mostrar un Dios real y cuando nos dice sí, cuando nos dice no, cuando nos dice espera y involucrarlo, eso creo que es importante. Y podríamos
0: día día. seguir conversando más toda y toda más, la, la, más <risa> y aprendiendo y pero el tiempo de este podcast se nos acabó <risa> Gracias, Clau, por haber estado con nosotras, no, enseñarnos tanto y contrario. poder eh, aprender también de, de tu sabiduría. Estás comprometida Ay, para otro capítulo. No de te salvas.
1: <risas> aprendemos juntas, aprendemos. Y recuerda que la ley del amor es la que rige en el reino de los cielos. Ama con toda tu alma a Dios delante de tus hijos ya solas y ama con toda tu alma a tus hijos con toda su imperfección. Y vas a ver. Que sale y gobernar a tu casa. Sí, así es. <risa> Gracias, Clau.
0: Te quiero. Nos encanta compartir junto a ti experiencias de vida que no nos dijeron que tendríamos que aprender en la marcha. Este podcast lo puedes encontrar en Spotify y en otras plataformas digitales. Nos encanta recibir tus comentarios. Gracias por estar con nosotros.